1: ¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¡Qué gusto saludarlos! Soy Felipe Cruz, el Filip. Oigan,
2: muchísimas gracias para toda la gente que está conectada con nosotros en esta nochecita. Miren, nada más empezando la semana en martes. ¿Qué tal, eh? Oigan, pues miren, el día de hoy quiero platicarles de uno de los personajes, no nada más cantante, no nada más actor, Cómico. Ya ven que cuando fue el viernes, ¿no? Que platicábamos de, de, de Vitola, de, de esta mujer eh, tan polifacética, tan, tan eh, talentosa y además de todo, pues una, una mujer muy diferente a el tipo de mujeres de la época. Bueno, pues el día de hoy toca el turno para uno de los personajes que fue muy famoso y fue muy importante en aquellos años, en aquellos años del cine mexicano, pero que, miren, además incursionó también en el doblaje, fue un locutor y, y gran locutor allá en Ciudad Juárez Chihuahua, pero además de todo fíjense que también le tocó vivir esta parte ya no tan padre de la época dorada y de la época de oro del cine mexicano, desafortunadamente vivió en diferentes eh, etapas ¿no? de, del cine pero las grandes películas y las grandes producciones, las canciones tan bonitas que dejó, oigan, bonita, por cierto, no. ahora que lo comento, también cantaba, ¿se acuerdan ustedes de aquella de cantando en el baño? Me acuerdo mucho de ti. Que por cierto, esa, eh, esa canción de Tintán eh, sale en, un, en una escena, en la película de Paradas Continuas, esta película que hizo Germán Valdés III, nieto de, de, de Tintán, pues resulta que esta eh, película, en esta película de paradas continuas, producida por Gloria Calzada, fíjense nada más es esta conductora no tan, tan famosa en México, pues resulta que hay, un, hay una escena donde, por cierto, sale desnudo de, de, de la parte de atrás el nieto de, de, de Tintán, y le ponen esa canción cantando en el baño, me acuerdo mucho de ti. <ríe> y, y la verdad es que está bien interesante esa película, véanla, es, es totalmente un rollo de adolescentes, pero está divertida, ¿eh? se la pasa. A muy bien. Oigan, pues fíjense, don Germán Valdés Tintán, este personaje tan importante, pues nada más chequense, Germán Genaro Cipriano Valdés Castillo, parece nombre como de qué, oigan, como, como el nombre de la chimoltrufia, ¿no? María de la Expropiación Petronila, Las y Torquemada de Botija, decían, ay, mire qué padre, ahí están los dos, ni más ni menos que la mismísima Vitola. Y, y el pachuco, ¿no? El pachucote. Que hay historia, fíjense que eh, Tintán, su papá de Tintán, de hecho, eh, trabajaba en las en, en la aduana. Entonces resulta, pues ya, ya ven que los agentes aduanales normalmente los cambian de plaza. Y, y prácticamente, pues, trabajan muchos en los aeropuertos o en los puertos marítimos. En fin, do, donde haya acceso de cosas eh, llevadas y traídas, ¿no? Entonces resulta, que eh, en uno... Eh, Tintán, de hecho, nace en, en la Ciudad de México. Dice Anet Campuzano, lo amo, Tintán es mi actor cómico favorito del mundo mundial. Gracias, Anet Campuzano, te mando besotes. Y entonces resulta que, fíjense nada más, eh, su papá siendo, siendo agente aduanal, pues resulta entonces que en uno de sus viajes se van a vivir a Ciudad Juárez, Chihuahua y allá Tintán empieza a tener mucho contacto pues obviamente con la gente de Estados Unidos, por la cercanía pues una ciudad fronteriza finalmente y en ese momento en Estados Unidos la cultura del Pachuco bueno, estaba a todo lo que da era, era como una parte muy importante y de ahí que él empieza a tener este cariño y, y se empieza a sentir identificado obviamente con esta cultura, ¿no? que era como pues podríamos llamarle hasta una... Eh, Ay, ¿cómo se llaman? Tribus urbanas, ¿no? Que ahora podrían ser los reggaetoneros y que podrían ser los escatos, y en ese momento, pues eran los pachucos. Y, y bueno, Tintán se sintió tan identificado con, con esto que él empezó a adoptar este tipo de atuendo de, 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 de vestuario, de manera de hablar, que normalmente ellos hablaban, pues obviamente con el famoso span English, y entonces eh, utilizaban palabras en inglés y palabras en español, y de ahí, pues empieza a desarrollar, obviamente, este gran personaje que él, sin saberlo en ese momento, pues le iba a dar la fama, ¿no? La fama tan importante que tuvo. Dice Cintia ML, mi abuelo trabajó con Tintán en la XEJP en Ciudad Juárez. Fíjate que sí trabajó ahí. Ahí fue el locutor. Oye, platícame, Cintia, ¿qué, ¿qué era lo que hacía tu abuelito? Ahí era productor, director, operador. ¿Qué hacía? Y sobre todo, ¿qué hacía con Tintán? Eso, es, eso estaría súper interesante, ¿no? Porque aparte, ahí Tintán fue cuando, pues, obviamente empezó a tener esa facilidad para, para poder hablar... Y lo cual le funcionó muy bien para posteriormente hacer doblajes. Y ahorita vamos a repasar un poquito qué fue lo que hizo eh, en, eh, como actor de doblaje. No inventen. Miren, es, es de verdad una, una cosa extraordinaria lo que eh, logró hacer Tintán en la cuestión de doblaje. Y sobre todo en dibujos animados. Muy, muy, muy interesante. Bueno, dice BM. Ay, miren, se hizo miembro. BM, muchísimas gracias por unirte aquí al canal del Philip Pues resulta entonces que este hombre llamado Germán Genaro Cipriano Valdés Castillo. Alias Tintán, que posteriormente se le, se le conoció así, pues fíjense nada más, él nace de hecho un 19 de septiembre, recién acaba de pasar el, eh, su, su aniversario, no su cumpleaños eh, hubiera sido de, de Tintán, pero del año 1915. Entonces resulta, fíjense nada más Que ya estando aquí en la Ciudad de México Pues obviamente la mamá, la familia Y todo, pues siendo Tintán bien bebecito No bien chiquito, pues dicen ¿Sabes qué? Pues vamos a llevarlo a bautizar Porque este, pues el niño pues No puede estar así, entonces este, Contrátense la iglesia, al cura Y pues vamos a llevarlo para que le echen La bendición, el agua bendita y todo el rollo Pero pues miren como en todo Como en todo, ¿no? La suegra Y, y la mamá, Doña Lupe, la, la, la mamá De Tintán, pues no sé eh, llevaban muy bien, que digamos, ¿no? Te entraían ahí piques. Y aparte de todo, la abuelita este, pues quería que se llamara de una manera, la mamá quería que se llamara de otro, y ahí traían el pleitazo. Bueno, pues agarran a, a, a este niñito, pues obviamente muy chiquitito, este le ponen su ropón, oigan, porque por lo menos los bautizos aquí en México, pues ya saben, ¿no? Que, que les ponen la medallita, el ropón, aquel vestido blanco. Pues niño o niñas, les ponen el, el, el vestidito este blanco, muy largo, muy bonito, todo el rollo. Pues ya agarran al chamaco y vámonos a la iglesia, ¿no? Entonces resulta, fíjense nada más, la mamá de, de, de Tintán, Doña Lupe, ella quería que se llamara Genaro Cipriano. Así, ella dijo, ese nombre yo lo quiero. Estamos hablando del año 1915, o sea, ustedes imagínense, ¿no? Estos nombres eran muy comunes, eran muy, muy, era como, es como ahora, el Brian o el Kevin, hagan de cuenta en ese entonces, ¿no? Genaro Cipriano. Pues entonces ella dijo, así que se llame. Pues la abuelita dijo, no, 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 mi nieto se tiene que llamar este Germán oigan que cómo cree y empezaron ahí a pelearse no Gaby Israel Romano muchísimas gracias mi Gaby te mando besos y entonces empiezan ahí como que medio a discutir bueno llegan frente al padre entonces ya este empieza el padre a oficiar su sermón a oficiar su misa a decir pues que en ese día le iban a, a dar la bendición a este niño como nuevo cristiano bla 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 todo lo que normalmente pues se hace en este tipo de ceremonias eh, este, este niño con su ropón con su, con su vestidito ya le habían puesto la, me la medallita dice Dice, el panadero con el pan, <ríe> está bueno. Hola, dice, qué buen tema de conversación. Gracias, Andrés Rojas. Oye, el panadero con el pan, ese está bueno, ¿eh? <ríe> Me gustó. ¿sabes en dónde lo escuché ese? el del panadero con el pan, en la película de la India María del que no corre vuela ¿se acuerdan ustedes que llegaba el panadero a vender las cosas robadas? porque se robaba ya me salí de la plática ya, ya ven que robaba cosas el panadero y entonces todo lo que se robaba lo echaba en su canasta con el pan y entonces iba a vender a todos los falluqueros de Tepito, los que vendían cosas eh, que traídas de Estados Unidos que no pagaban impuestos en México y se llamaba la falluca, ¿no? de aquellos años y entonces llegaba a vender la todos los falluqueros, y llegaba gritando, el panadero con el pan, oh bueno, era la, era la cura, la verdad, muy, muy, muy buen este, muy buena película. Dice Marta Eguía, mándame saludo, saludos, buenas noches, Dios te bendiga. Mi querida Marta Guía, también eres miembro del canal del Filip, y te lo agradezco mucho. Oigan, pues resulta entonces, fíjense nada más, ya está la, la abuelita de, de, del niño, está la mamá, y entonces el padre ya está oficiando su sermón, todo muy serio, todo muy bonito. La, la mamá tenía cargando al niño y todo, ¿no? Entonces, cuando el padre pregunta, oigan, este, ¿cómo se le va, cómo se le va a poner al niño? ¿Cómo se va a bautizar? Pues resulta que Doña Lupe dice, eh, padre, el niño que se llame Genaro Cipriano, por favor. Y la abuelita dice, No, 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 ¿qué? género cipriano ni que nada, se va a llamar Germán, y pues empiezan a hacer de palabras las dos, ¿no? La, la suegra y la, y la nuera, y entonces empiezan en ese momento a jalonearse al niño para ponerle obviamente la, la cabecita del niño en la pila bautismal y que el padre le echara la, el, el agua bendita, entonces resulta que empiezan a jalonearse al, al chamaco una que sí, otra que no empiezan para allá, para acá, para allá, para acá ¿y qué creen? Pues en ese momento de tanto jaloneo no le rompen el ropón al niño se le parte a la mitad del ombligo para abajo, eh, ah miren esos son los ropones de bautismo para, para, para que se usan aquí en México, oigan del ombligo para abajo se le rompió todo, pues ahí queda con las partes vergonzosas de este hombre bueno, este niño, quedan al aire y entonces imagínense nada más pues ya el, el, el ropón quedó a la mitad ¿y qué creen? Pues que en ese momento, pues el niño, no sé si de miedo, quién sabe si de maldad, quién sabe si de qué, pues que se empieza a hacer pipí. ¡Hijo! Pues empieza con, con la fuentecita, empieza con el chorrito que se hacía grandote y se hacía chiquito, y resulta pues que empieza a bañar al padrecito. Y entonces Doña Lupe, que era, que, que era la mamá de Tintán, cuando ve que el niño pues está haciendo pipí y no tenía nada abajo, pues ¿qué creen? Que se lo voltea a la suegra y le dice, pues ahí le va mi suegra, ¿no? Usted quería que se llamara este Germán, pues ahí tiene que en lugar de que nos bauticen la bautizamos a usted. Pues total de que el chamaco hizo un bañadero ahí en el, en, en el este, bautizo, ¿no? Y entonces pues imagínense nada más, todo mundo pues empezó con, con las risas, con, con los jaloneos, con que sí sí, con que sí no. Y entonces el padrecito pues ya muy enojado empieza a decir, a ver, a ver, ya, se me callan en este momento y ponemos orden y las otras no se callaban, la, la, la mamá y la, y la abuelita, y seguían en el pleito, y el, y el padrecito ya les zapateaba, ya les manoteaba y todo, y ellas no dejaban de pelear, pues total que en una de esas pega santo grito el padre, y dice, a ver, a ver, en este momento, y aquí en la Ciudad de México, yo declaro bautizado al niño Germán Genaro Cipriano Valdés Castillo, y san se acabó, asunto arreglado, y así se le quedó, pues ya el padre lo dijo, pues ya ni modo, entonces pues ya las dos dijeron bueno, pues ya ni usted ni yo, las dos ganamos, y ahí se quedó esta historia, fíjense que la cuenta eh, Rosalía Valdés Hija de, de, de Germán Valdés Tintán, ella es quien en, en muchos lugares y, y en muchas pláticas eh, cuenta esta anécdota que para ella pues obviamente es muy, muy, muy graciosa porque decía es que mi, mi, mi papá, o sea, pues yo no sé si de maldad o de qué, pero finalmente pues ella es él, él lo que hizo pues a su manera fue protestar porque a lo mejor ninguno de los nombres que le pusieron pues le gustó, pero finalmente pues ahí se quedó. Bueno, pues total, ya ahora sí bautizado este chamaco como Germán Genaro Cipriano Valdés Castillo, pues ya imagínense nada más. De la Ciudad de México eh, se van a vivir a, este, a Ciudad Juárez. Allá pues desde, miren, la, la costumbre que se tenía en esos momentos, obviamente pues era de tener, eh, eh, enseñarle a los chamacos la cultura del trabajo, la cultura del esfuerzo y entonces eh, Tintán desde muy jovencito, él empezó a trabajar fíjense, él, él empezó pues en diferentes oficios, en lo que lo emplearan pues la cosa es eh, trabajar y tampoco es que estuvieran en una familia que lo necesitara o que lo requiriera tanto, lo, lo que realmente le importaba en ese momento a Tintán pues era desarrollarse e ir adquiriendo conocimientos, ir adquiriendo experiencias que le ayudaran en un futuro. Hasta que después, fíjense nada más, llegó el momento en el que pudo entrar eh, a, a trabajar a la radio, que es lo que nos comentabas hace ratito. Dice piscis 16, muchas gracias por el poema que me mandaste. piscis 16, ojalá te haya gustado, de verdad lo hice con todo el cariño y además ya saben, personalizados para todos los miembros de aquí del canal del Philip. Pues resulta entonces que... Eh, empieza a trabajar ya Tintán en, en una estación de radio como conductor, obviamente, pero fíjense que eh, lo, lo que hacía él era eh, conducir un programa de radio, pero como se hacía en aquellos años, como se hacía, ya lo decía, ¿no? En la XJP de, allá de, de eh, Ciudad Juárez, pero tenía público en vivo, fíjense nada más, él eh, lo que, lo que hacía era el tipo de radio como lo que hace todavía algún tiempo hacía don Héctor Martínez Serrano aquí en la Ciudad de México, este locutor tan querido, porque eh, él digamos que seguía haciendo la radio a la usanza como se hacía en los años 40 50 y le funcionó bastante bien pues Tintan entonces hacía caracterizaciones y hacía radionovelas y hacía todo lo que tenía que ver con radio y desde entonces pues obviamente él ya tenía esta soltura y él ya tenía pues este, eh, esta facilidad para poder comunicar con la gente entonces resulta pues que él ahí trabajó y ahí estaba y, le, y de verdad que le iba muy bien y ya les digo además de todo como tenía la cercanía con Estados Unidos pues él empieza a adquirir este lenguaje eh, de, de, del pachuco, empieza a vestirse como los pachucos de aquella época, con, con la pluma, con el sombrero, este, aquellos sacos holgados, este, muy coloridos, en fin, él, él ya tenía pues obviamente esta eh, situación de eh, pues destacar de alguna manera, la gente que lo iba a ver ahí que, y que lo, lo veía en el programa, porque tenía público en vivo, pues ya lo veía como una figura porque no era algo conocido, no era algo tan tan normal ver a una persona caracterizada como él vestía en, en, en aquellos años. Entonces resulta, fíjense nada más, ahí él decía, pues es que yo no me puedo llamar así con ese nombre tan largote que me pusieron mi mamá y mi abuela, y entonces, pues, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? Y como le gustaba mucho el rollo de los pachucos, él se, se autonombra y se pone un apodo. Él se puso el Pachuco Topillo Tapas, así se puso, y entonces se presentaba, pero era un nombre muy largote, ¿no? Temperance Brennan, dice, con mucho amor para huesitos y muchos besos para ti. Muchísimas gracias, Temperance, gracias por estar aquí. Oigan, entonces, pues ya con, eh, con el nombre del de Pachuco Topillo Tapas, Empieza y sigue trabajando allá en la estación de radio de, de Ciudad Juárez. Le fue muy bien. De hecho, por 10 años utilizó este nombre y, y a él le, le, le iba estupendamente bien. Pues resulta que un día dentro del público que, que tenía para la estación de radio llegaron a, a verlo dos personajes muy importantes para él en ese momento. Eh, fíjense, él estaba en su transmisión normal eh, de, de radio sin, sin mayor problema y resulta que Paco Miller, que era un empresario de espectáculos muy importantes y Jorge Mulmer también muy, muy, muy importante, resulta que lo ven. Y entonces, cuando lo ven trabajar ya con, con este atuendo y haciendo las caracterizaciones y todo, pues dicen, este cuate es una mina de oro. Este cuate nada más porque no lo han sacado de aquí, pero si lo, lo lográramos llevar a otros lugares del país, sería la sensación. Es muy chistoso, es muy natural, es muy espontáneo. Tiene chispa." O sea, ellos vieron de inmediato en él algo muy, muy, muy importante. Pues resulta entonces que eh, le, eh, lo, lo van a ver Hablan con él y le proponen, fíjese nada más, hacer una gira con él en un espectáculo cómico de entrada por todo el Pacífico Mexicano, de, de, de punta a punta, ¿no? De entrada y después de ahí el gran remate iba a ser en la Ciudad de México. Bueno, en ese entonces el Distrito Federal, allí iba a terminar la gira. Pero entonces igual también este Müller, le dice, oye, ¿sabes qué? El Pachuco Topillo Tapas está muy, muy, muy largo. O sea, con ese nombre no te podemos este, presentar. Y entonces lo que hacen es, fíjense nada más, este señor resulta que Paco, Paco Miller, pues ya había escuchado, obviamente, él siendo empresario, ya había escuchado a un personaje chileno, a un personaje de la radio, porque a él le gustaba muchísimo. Entonces a, había escuchado un personaje muy bueno que se llamaba Juan Muñoz Leiva. Dice por aquí, Ana Blanco, tinta, cumpliría 105 años, me encanta tu trabajo, gracias. Ana Blanco, muchísimas gracias. Sí, fíjate, estaría de aniversario el, el pasado 19 de septiembre, ya les decía yo, de 1915 es cuando nace. Pues resulta entonces que este señor Juan Muñoz Leiva, que era un personaje radiofónico de Chile, muy importante, su nombre artístico era, eh, era conocido como Ay, ¿cómo se le llamaba? El niño, el niño Tintán, algo así se le, se le conocía. Francisca HR dice, abrazo, mi Filip, muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, pues resulta que eh, de ahí toman el nombre, fíjense, de, de del niño Tintán, de ahí eh, este señor Miller, Paco Miller, dice, a mí me encanta el nombre de él, su trabajo es muy bueno, de este señor chileno, y entonces pues yo te voy a traer este nombre para ti, pero vamos a quitarle el del niño, te vamos a dejar solamente Tintán, y así, así le dejó, y lo empiezan a presentar en las giras, dice Connie Miranda, Philip, me siento súper triste. Hace semanas que murió mi abuelita y no sé cuánto tiempo necesito para estar bien. Te escucho desde Dallas, Texas. Connie Miranda. Mira, te voy a decir algo. Tiempo, yo creo que nunca. Eh, no por desanimarte simplemente porque porque uno puede seguir haciendo su vida y puedes seguir haciendo tus actividades y todo, pero hay una parte dentro de ti que todo el tiempo te está recordando cosas. Y, y yo creo que lo mejor que puedes hacer pues es agradecer, agradecer, imagínate, qué privilegio, ¿no? Que, que, que hayas tenido a tu abuelita hasta una edad avanzada y hasta una edad ya grande y, y sobre todo si te enseñó cosas, si te amó, si te quiso, si... yo creo que es lo mejor que puedes hacer, eh, recordar las cosas buenas y bonitas. Eh, tuvimos por ahí una plática con, con este, ay, ¿cómo se llama? Así? Aurora, Aurora Solís, si no, si no mal recuerdo su apellido, esta chica de Los Ángeles, ¿no? Y, y ella comentaba, que ahora son parte de todo, dice Philips. Ahora son parte absolutamente de todo. Antes era una presencia física. Hoy están en todos lados. Entonces, pues por ahí más, más, más bien trata de, de, de evocar ¿no? esta presencia y, y, y de no sufrirla, aunque es, es difícil y es complicado. Te mando besos. Te mando todo mi cariño y, y ojalá en algún momento pues puedas estar en una situación mucho más tranquila. Pero gracias por estar aquí. Eso ayuda mucho. Fíjate, eso ayuda muchísimo. Tú coméntalo también aquí en el chat y vas a ver que mucha gente bien buena onda te va a estar escribiendo y te va a estar poniendo cosas muy bonitas y eso también sirve y también te ayuda, mi querida Connie. Maribel de, eh, de, de Olarte Castillo dice, saluditos mi Philip, saluditos Maribel, gracias por estar aquí. Bueno, pues resulta entonces, fíjense nada más, el niño de Tintán, el, el personaje chileno, Pues ya les digo, ¿no? Era alguien muy, muy, muy conocido de la época. Este señor Paco Miller le dice a, a, este, a Germán Valdés, ¿sabes qué? De ahora en adelante, olvídate de ese apodo del Pachuco Topillo Tapas y entonces de ahora en adelante te vas a llamar Tintán. Se lo lleva de gira,
1: lo empiezan a presentar. Oiga, con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta
2: No les quiero decir el éxito que tenía porque para entonces, pues obviamente no lo iban a presentar solo a Tintán porque él era pues alguien relativamente desconocido, aunque ya tenía su presencia allá en, en Ciudad Juárez, pues fíjense nada más, lo llevan a trabajar Guadalajara, Monterrey, en fin, a todas las plazas sabidas y por haber. Y ahí, fíjense que le, que le asignan a una pareja de trabajo, a un actor también ya 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 conocido Marcelo Chávez, este actor que también pues pues fíjense él era un poco más serio, ¿no? Pero hacían una balanza y hacían un equilibrio perfectamente eh, padre entre Marcelo Chávez y Germán Valdés. Y pues obviamente los dos ya siendo muy creativos, pues era Tintan y su carnal Marcelo. Oigan, canciones, coplas chistes, películas fue una pareja realmente muy 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 importante en, en aquel momento, pero entonces fíjense a pesar de que ya en ese momento había nacido la leyenda de Germán Valdés Tintán, pues obviamente él tenía que buscar más opciones, más oportunidades de trabajo él no se quería quedar en las carpas, no se quería quedar en los espectáculos cómicos, él dijo yo quiero trascender, y en ese momento en la época dorada eh, de, de oro del cine mexicano, pues obviamente había muchas películas de drama, había muchas películas que eran, pues, muy, muy, muy importantes, pero, por ejemplo, Los Tres García, Pedro Infante, este Jorge Negrete, a, actores de la época, pero muy importantes, ¿no? Y en películas dramáticas, pero en la parte cómica, pues, realmente no había tanto. Dice por aquí Juliette Ruiz, saludos, mi Philip, como dice Gigi, mándale un saludo a mi hija Anubis, que siga haciendo su tarea que sigue haciendo su tarea. Bendiciones desde Minnesota, Estados Unidos. Mi queridísima eh, Juliette, muchísimas ¡Gracias! Y mira qué hija tan estudiosa tienes. Eh, Anubis, te mando besotes y tú sigue en la escuela, ¿eh? Tú no le flaquees, aunque ahorita estamos virtuales, pero tú sigue le echando ganas. ¡Gracias! Verónica Puebla dice, un abrazo, sonrisa bonita. ¡Ay, mira, hasta me chiveas! Gracias, mi querida Vero Puebla y para todos ustedes que nos acompañan. Oigan, pues resulta que a tanto y tanto, pues un día se le da la oportunidad a Germán Valdés para hacer una película, para hacer su debut en el cine. Porque ya les digo, había mucha producción en ese momento en, en la República Mexicana, pero en cuestiones de películas dramáticas. Y bueno, vaya películas que se hacían en, en, en aquella época. Dolores del Río, María Félix, Pedro Infante, Silvia Pinal. En fin, cantidad de, de, de actores, de actrices muy importantes. En la parte de comicidad, en la parte cómica, realmente pues no había tanto. Entonces, cuando ven el talento de don Germán Valdés, le dijeron, ¿sabes qué? Vente para acá. Tú tienes que, que hacer algo importante. y en el el año 44 se le da esta gran oportunidad con eh, una una película, fíjense nada más bien 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 importante que se llamó, ay 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 donde lo tengo por aquí fíjense hasta la punta para que no se me eh, olvidara pero el hotel de verano se llamó esa película ¿no? Que, que hizo en 1994 y en 1944 y resulta fíjense nada más, si bien no fue la película más exitosa en el momento lo da a conocer y lo da a conocer obviamente para que después vinieran contratos más importantes antes. Ahora, ya después de aquí vinieron El Rey del Barrio, bueno, cantidad y cantidad de películas muy, 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 muy importantes, pero... Él recordaba mucho que en su primer película tan solo ganó 350 pesos de la época, lo cual era muy poquito para eh, de, el nivel eh, de, 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 lo, de los sueldos, de los salarios que percibían los, los grandes actores de aquella época. Entonces para él dijo, bueno, ¿por qué fulanito gana una fortuna y por qué a mí me están pagando esto? Pero ya en sus películas eh, que, que siguió haciendo, pues obviamente ya le empezó a ir mejor. De hecho, la siguiente película con la que ya fue reconocido ahora sí como gran actor, ahora sí sí que le dio un reconocimiento mucho más importante fue en el año 49 con la película Calabacitas Tiernas y es que resulta que cuando eh, por ejemplo Jorge que dice que la productora es Calabacita Tierna, no gran que se les ocurrió, resulta que es Obviamente porque están haciendo alusión a esta película de Don Germán Valdés Tintan, que hace en el año 49 de Calabacitas Tiernas, y aquí sí ya empezó a tener un éxito tremendo y rotundo este Germán Valdés. Ya después vinieron El Hijo Desobediente, El Rey del Barrio, eh, La Marca del Zorrillo, El Ceniciento, El Bello Durmiente, Las Aventuras de Pito Pérez. En fin, vinieron muchísimas películas eh, de, de la época, de, eh, ¿cómo se llama?, El de, de, de oro del cine mexicano. Vinieron muchísimas, muchísimas. Pero resulta, fíjense, nada más que una de las empresas de, de, de cine más importantes y de entretenimiento a nivel mundial, voltea la mirada hacia este personaje. Y, y se dieron cuenta definitivamente de la capacidad actoral, pero además de todo, también de esta gran facilidad que tiene para transmitir, que eso es muy, muy, muy difícil. Pues resulta que Disney en ese momento estaba eh, con el proyecto del libro de la selva. Esta película que ahora la hicieron en, en, con personajes reales, bueno, eh, computarizados, ¿no? Eh, lo, lo hicieron. Pero en aquellos años, resulta que, eh, de hecho, eh, fue en el año 67, en 1967, eh, estaban con este proyecto del Libro de la Selva, esta película que nada más ustedes imagínense, poniéndolo en, en pesos, poniéndolo en dinero, ganó 73 millones de dólares, nada más ustedes imagínense. ¿Y qué personaje hizo eh, Tintana en ese momento? Pues al oso Balú, miren nada más, yo creo que ha sido de los personajes más recordados y más emblemáticos de Tintán, aquella Búscalo más vital, no más, lo que has de precisar nomás Y olvídate de la preocupación Oigan, ¿qué personaje hacía eh, eh, Tintán en ese momento? Miren, eh, en, en, en el momento, bueno, cuando yo empecé a, a estudiar locución y, y, y empecé ahora sí con mis primeros eh, pasos de, de, dentro de este rollo, fíjense que lo primero, lo primero que nos pusieron fue a ver esta película, ¿no? El, el libro de la selva, porque ahí... Pelayo, este, no, 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 no no, o sea, ¿cuántos actores este, Flavio, ¿cuánta, cu cuánta gente tan, tan, tan importante estuvo trabajando, ay, pero perdóname, dije Flavio, creo que Flavio, Flavio no estuvo ahí, o sí, no me acuerdo, este resulta que cuánta gente estuvo ahí, tan, tan, tan importante, pero además de todo eh, Tintán haciendo este personaje que se comió a todos, a todos, a todos, aunque todos eran muy buenos, ¿no? Realmente, este, a, a Tintán eso lo catapultó a la fama, a, a Disney le encantó tanto el, el personaje que hizo en aquel momento del oso Balú, que lo vuelven a contratar posteriormente para hacer los aristogatos. Usted, ustedes recuerdan aquella película también bien bonita con, con la gatita, la princesa, no la, la duquesa, le decía este, la madame, eh, esta, estos gatitos franceses. No hombre, qué película tan bonita y ahí entonces este Tintán hace al gato arrabalero que además de todo le salía perfecto, ¿no? Esta película recaudó 17 millones de dólares. Ya no fue tanto como el libro de la selva, pero con todo y todo, pues, oigan, tremendo éxito haber sacado esa cantidad y en aquellos años, que ya fue por los años 70. Y ya la, el, la última película que hizo para Disney, Tintán, eh, fue la de Robin Hood, también en dibujos animados, y este, pues ahí hizo el, el papel del pequeño, el pequeño Juan. Oigan, también un, un personaje que ya no trascendió tanto, la, la del pequeño Juan en Robin Hood, pero sí ganó mucho, ganó 32 millones de dólares. Esta película bastante, bastante importante que hizo este personaje llamado Germán Valdés Tintán y que quedan ¿eh? para el recuerdo. A, ahora fíjense que sacaron la película de, de el libro de la selva que la sacaron en, en, con personajes reales. Eh, el personaje que hizo en ese momento Tintán lo hizo... Este Francisco Céspedes, no, no fue Francisco Céspedes, ¿quién fue el que hizo los ovalú? Ay, ¿quién hizo los ovalú? Ay, lo, lo, lo tenía en la película, no me acuerdo. Pero miren, por más y más y más y más, no, no llegó, no le dio, este, pues la gente eh, inmediatamente venía la comparación. ¿no? De, de, de decir, híjole, es que no puede ser que este Tintán haya hecho un papel tan maravilloso y ahora pues sí, lo hace muy bien este actor, pero no, vinieron las comparaciones de inmediato y no funcionó y la película pues si bien tuvo su relativo éxito una película de Netflix, pues tampoco es que haya sido wow Dice, saluditos, Filip, bendiciones para ti, Patti Estrada, muchísimas gracias, Patti. Y entonces pasó por el mundo del doblaje eh, Germán Valdés Tintán y le fue muy, muy, muy bien. Ahora, como empresario también participó, eh, Tintan tuvo su empresa de cine eh, Tintal, Tintan Films, eh, eh, con, con esta empresa, pues obviamente él intentaba competir con las grandes empresas de cine de la época, pero pues lamentablemente tampoco es que eh, le, le haya ido muy bien. Después fíjense que abre un centro nocturno eh, Germán Valdés Tintán y lo abre con su carnal Marcelo. Eh, el, el lugar, fíjense, que se llamaba El Satélite, y en este lugar se supone que tanto Marcelo como Tintán iban a estar ellos haciendo temporadas y todo el rollo. La gente pues obviamente decía, claro que yo quiero. Quiero ver a Tintán y claro que quiero ir a ver un espectáculo de él. Pero como tenía mucho trabajo y andaba para arriba, para abajo, para todos lados, Tintán, nunca se presentaba ahí. Entonces la gente, cada que hablaban y preguntaban, oiga, ¿va a estar Tintán? No. ¿Iba a estar Marcelo? No. ¿Iban? No. Y, y siempre era no, no, no. Pues se fue a la quiebra del lugar y tampoco funcionó. Desafortunadamente para él, porque miren que le invirtió un, un dinero para poder hacer este lugar y
1: la verdad es que no le funcionó. Se aplican cargos por exceso de uso.
2: En el caso de Tintán, trabajó tanto, 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 tanto que en algún momento, pues obviamente los hermanos decían: Oye, pues a ti te está yendo muy bien pero ¿y nosotros qué onda? O sea, también queremos, pues, pues parte de... Les ayudó, fíjense, les ayudó tanto a, a Ron Ramón, ¿no? A este... Ramón Valdés también, obviamente, lo pudo colocar y estuvo durante mucho tiempo haciendo, eh, pues, el papel de Don Ramón en El Chavo del Ocho y también, pues, se ganó el cariño del público. Recientemente, pues, fallece, ¿no? Este, Don Manuel El Loco Valdés, que también tuvo una trayectoria que es muy raro porque Don, Don, Don Manuel eh, podía tener fans que lo que lo amaban y lo querían mucho, pero para otros pasaba como un cómico muy simple, ¿no? O sea, como que no tenía la gracia, no tenía la chispa, no tenía la, el carisma que tenían sus dos hermanos, tanto Ramón como Germán, en el caso de, de, de Manuel el Loco Valdés, fue un poquito menos, pero sí tuvo eh, personajes importantes, sí tuvo programas importantes, y bueno, pues un romance con la Vero Castro, nada más ustedes imagínense, ¿no? Pero miren todo por servir se acaba, ¿no? Ahora sí que na nada dura para siempre, y, y desafortunadamente, pues también, así como, como cualquier estrella, pues llegó al ocaso, finalmente. Y es que resulta, ya fíjense, para la década de los años 70, obviamente ya había una decadencia en el cine de oro mexicano, ya. ¿Por qué? Porque las grandes estrellas de, de, de la época pues ya no estaban, ¿no? Ya no estaba Blanca Estela Pavón, ya no estaba Pedro Infante, ya no estaba, este, pues, ¿quién más? O sea, eh, Joaquín Pardabé. Había muchos actores, actrices de la época de oro que le dieron vida a, a este cine, ya no estaban. Y entonces es cuando empiezan ya a hacer otro tipo de cine totalmente diferente. Y empieza la, la, la decadencia del cine de oro, del famoso cine de oro, y Tintán no se retira. Lo que hace es empezar a trabajar más y más y más y más y más y más y más. Obviamente, pues él con la intención de seguir ganando dinero. Pues resulta entonces que empieza a aceptar papeles que ya no eran tan padres, que ya no eran tan interesantes, que ya no le dan la, la importancia como actor, que ya lo hacen como ver como, como un actor de reparto, como un actor de relleno y realmente no como la figura y como el talento que en realidad tenía. Desafortunadamente para él, él lo acepta, pues obviamente porque no quería perder la oportunidad de trabajar. Y entonces ya era sacar película tras película, tras película, tras película, ya sin, sin importar pues que la gente ya no lo buscara tanto, que ya no era tan 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 contratado, que dejó de ser el, el actor y, y el personaje tan importante que pudo haber eh, terminado su carrera en un momento alto o a lo mejor por lo menos no haber seguido en ese decadente cine ya eh, mexicano, desafortunadamente para él pues él siguió aceptando estos papeles secundarios y fíjense, posteriormente pues resulta que la situación de salud de Don Germán pues empieza a complicar. Empezó con una hepatitis, fíjense, él, él empieza a, a tener una hepatitis, y en ese momento, pues obviamente no, eh, no 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 había la medicina tan avanzada como está al día de hoy, y pues para él fue un problema bastante, bastante serio. Esto le comenzó a aumentar mucho, mucho el, el peso, este problema que, que empezó a tener en el hígado, y más tarde, desafortunadamente, pues le derivó en un cáncer de estómago. Él fallece en el año 1973, fíjense, nada más a ¿Hace cuánto? Yo ni siquiera había nacido, hace 46 años ya, fíjense, de, de, del fallecimiento, no, sí, 46, 46 años, 47, ¿no? 47 años de, del fallecimiento de, de este eh, pues gran actor, eh, locutor, actor de doblaje, cómico, en fin, dice Nora Vázquez, muchos besitos y abrazos desde Cancún, gracias Nora, también te mando besos. Pues bueno, fíjense nada más, su hija Rosalía, su hija Rosalía Valdés, ella es finalmente quien está a cargo de todo el legado, todo, absolutamente todo lo que tiene que ver con la parte eh, actoral de don eh, Germán. Y resulta que ella, pues obviamente es quien trata de rescatar todas las obras que hizo su padre, ha grabado eh, discos, ella como productora de discos homenaje a, a su papá, y la verdad es que les ha funcionado bastante bien. Tenían un proyecto, de hecho, de, de hacer este una película biográfica. ¿Se acuerdan ustedes que qué fue? No recuerdo si fue en el 2015 que salió la película de Cantinflas. Cuando sale la película de Cantinflas, a ella, a, a Rosalía, le proponen hacer la película también de Tintán. ¿Lo aceptó? Fíjense que dijo que sí. El problema es que hasta el día de hoy, pues yo creo que no han llegado a un acuerdo eh, real y tampoco es que sea tan sencillo encontrar a un actor que tenga esta versatilidad como, como lo era eh, don Germán Valdés, para que lo pueda representar y lo haga de una manera digna y que la gente pues quede muy satisfecha, porque eh, Germán Valdés Tintán al día de hoy tiene buena cantidad, hay muchos grupos en, en Facebook de, de fans de, de, de Tintán, hay mucha gente que sigue su trabajo, hay mucha gente que sigue viendo sus películas, sus contenidos, todo absolutamente, bueno, yo soy fan de la película del libro de la selva, a mí me encanta y la puedo ver 20 veces y, y no me causa ningún problema y, y me sigue gustando, pero por la interpretación del doblaje que se hace en esta película en general. Dice por aquí Elia Midlenton. Querido Philip, te envió un correo, saluditos desde Nueva York. Gracias Elia, lo voy a checar con todo el cariño del mundo. Pues resulta entonces que eh, aún no han eh, llegado a este acuerdo. Esto, esto lo, lo dio a conocer el IMCINE, este in Instituto Mexicano del Cine y resulta pues que no se ha llegado todavía a un acuerdo real para poder hacer la película de Don Germán Valdés. Lo que existe es el libro, ¿no? con amor eh, con todo mi amor, eh, escrito por Rosalía Valdés, eh, donde cuenta muchísimas, muchísimas anécdotas, pues que ella obviamente al haber convivido con su papá, pues sabe y conoce de esta gran figura, pero resulta pues que la, la película como tal no. Ahora, es muy probable también que si no se hace la película, se haga una serie, lo cual estaría muchísimo más interesante, porque ustedes imagínense, pues eh, tener un capítulo diario de, de la vida de este personaje debe ser muy, muy, muy interesante interesante, porque además de todo ya les digo, fue muy trabajador mucho muy trabajador, se dice que compró tres yates, imagínense nada más pero uno, ahí les va, lo chocó el otro se le hundió y el otro se quemó, así es que pues, ustedes nada más imagínense. Y en ese momento pues no eran tan tan obligados los seguros. Entonces ya no pudo recuperar. Y luego hay otra, hay, hay otra situación que se dice que ocurrió con su dinero. Resulta que él empezó a ganar, a ganar, a ganar, a ganar, a ganar. Pero de la misma manera a Germán le gustó muchísimo, le gustaba muchísimo el vivir bien, ¿no? Él, él decía, si yo trabajo es para de echar relajo y para pasármela a gusto entonces por eso es que les digo que compró los yates y todo el rollo el problema es que decía si yo tengo el dinero en, en mis manos me lo voy a gastar todo y para mi vejez no voy a tener nada entonces resulta que lo que hizo fue según lo que se cuenta y eso sí, para que vean no se los puedo asegurar pero lo que se dice es que había un magnate de Estados Unidos una persona de mucho dinero y de la confianza de don Germán eh, Valdés y resulta que le dio a guardar su dinero entonces, pues, que él tenía prácticamente todas las, eh, pues, pues, el, el efectivo, ¿no? El dinero de Tintán, porque además de todo, pues, desconfiado de los bancos y desconfiado de todo mundo, pues, que con este señor sí tenía una afinidad muy buena. Y entonces, que le da a guardar su, su dinero, su fortuna, y al poco tiempo fallece este señor. Y entonces, pues, resulta que, eh, pues, ya no hubo manera de recuperar ese dinero. Eso es lo que se dice en parte. Pero, de todas maneras, a la fecha sigue, sigue habiendo regalías del trabajo de Germán Valdés. De Tintán por películas por canciones, eh, es, es decir eh, a la fecha sigue generando todavía eh, una cantidad importante de, de ingresos a través del dinero y de la, del trabajo que realizó en, en películas y en diferentes obras eh, Germán Valdés Tintán, ahora fíjense no, no, no nada más como familia del medio artístico pues está Cristian Castro no que, que es su sobrino, además también está su nieto, este muchacho Germán Valdés III que es el que les decía yo, que sale en la película, de bueno, sale mucho en capítulos de lo que callamos las mujeres, eh, La vida es una canción, sale mucho, 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 es así como el, el de siempre, pero en esta película hace una actuación muy padre, este Germán Valdés eh, tercero este muchacho, y es, es buen actor, fíjense, hasta eso, y siempre, obviamente, él dice, yo no me quiero colgar de la fama de mi abuelo, pero qué orgullo ser nieto de Tintán, ¿no? Entonces, pues la verdad es que sí, y trabaja mucho el chamaco también, igual que su abuelito, eso también bien Hay que decirlo, pero pues miren nada más Ahí está, es eh, No, de hecho se llama Ramón, es Ramón o ¿no? Germán Ahorita les voy a corregir, pero pero Sí, este chamaco trabaja muchísimo Muchísimo, dice Ninosca María Saluditos, Carito Vargas También dice, buenas noches, Philip saludos Magda, oh, dice, y la naturaleza Todo, ah, pues cómo no Aquella canción de Balú Dice también Inés D dice Muy talentosa la familia Valdés Algo parecido sucedió con la dinastía Soler Fíjate que sí, a mí el único que no me llamaba tanto de los Soler era Don Domingo, Don Domingo no me parecía así como muy, como como el más destacable de todos, no, no creo, pero este, lo, los otros dos, ¿quién era? Andrés Soler y el otro, ¿cómo se llamaba el otro este, Soler? A ver si me lo recuerdan, se los voy a agradecer, el, el, de hecho el que salía con Vivianita, Vivianita, que se agarraba el bigote, pero no me acuerdo cómo se llama él. Dice por aquí, hola mi Philip, dice, te extrañamos mucho, Suri River, gracias Vanessa Joana. Philip, saluditos, presentes desde Monterrey, gracias. Mis Peque 81, buenas noches mi Philip, saluditos Vanessa Joana, saludos Philip, presente desde ah, Monterrey, gracias. Eh, Noam Noek, dice, ese señor Tintán no me agrada mucho. Eh, no se me hace tan talentoso, aclaro, en gusto se rompen géneros. Pues sí, fíjate que sí, o sea, no, no a todo mundo le tienen que gustar los mismos personajes, pero yo lo que a mí sí me gusta ¿no? T Tintán y, y las películas sobre todo de blanco y negro eran mis favoritas y cuando salía con Vitola ni te quiero platicar y cuando hacía doblaje pues mucho mejor Fernando Soler gracias a Net
1: este fí fíjate con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Never. después solo 10 dólares al mes elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana Colombia y Cuba visita tu tienda
2: Pero, por ejemplo, lo que sí hay que reconocer es que tiene un talento, bueno, tenía un talento tremendo. De ahí a que te guste o no te guste, eso es otra cosa y es es, es totalmente respetable. Pero de que el señor tenía talento, pues yo creo que eso sí. Mari Pérez dice, hola mi Philip saluditos desde Texas. Dice ¿por, qué tuvo, eh, dice, ¿por qué Tintán tuvo rivalidad con Cantinflas? Pues miren, yo creo, yo creo que a todos los actores, a, eh, cantantes, pues el ego es algo muy grande. Finalmente, yo creo que si estos personajes no tuvieran ego, no podrían ser las figuras que son o que fueron. Y entonces el ego lo que te hace, pues normalmente es decir, yo soy el número uno. Yo soy el que más vendo, yo soy el que más gano, yo soy el que más hago reír a la gente. Y entonces, inconscientemente vienen estas rivalidades, yo creo, ¿no? Porque pues, todo el mundo quiere ser el número uno, el más talentoso, el mejor en todos los sentidos. Y pues eh, siempre por eso entran como que en conflicto y en rivalidades. Dice, terminó mi cumple con a ver, con bro a ver termino mi cumple con broche de oro viendo al Philip. Gersus 38. Ah, pues te mando Besotes, sus 38, pásatela muy bonito y te mando abrazos, gracias. Oigan, se han dado cuenta que hemos estado poniendo por aquí eh, los nombres de algunos de las personas, de algunas de las personas que son eh, miembros de aquí del canal del Philip y esto es, pues, un un agradecimiento muy especial para todos ustedes que se han unido como miembros del canal del Philip para todos porque ahorita pues no, no no pudimos poner todos pero van a ir apareciendo a lo largo de, de todos los contenidos de todas las transmisiones van a ir apareciendo este los diferentes nombres de todos ustedes que son miembros y es solamente para decirles muchísimas muchísimas gracias por eh, hacerse miembros que como lo hacen le dan nada más por ahí al botoncito que dice unirse o que dice joy y ahí se se agregan hay tres categorías la plata oro y diamante la plata cuesta 49 pesos, y ahí les vamos a dar emojis eh, personalizados, y también van a tener insignias de fidelidad, después viene el de eh, oro, y ahí es donde les grabo un poema que es personalizado solamente para ustedes, y miren, si son esposos, es un tipo de, de, de poema, si son amigos, es otro, si es para sus papás, eh, o, o, o para sus abuelitos, es otro, si es para ustedes mismos, es otro, en fin, tenemos para, ahora sí que para dar y regalar, y para la chicas guapas y sexys, pues obviamente tengo otro que está bien subido de tono, ahí ustedes dicen si lo quieren o no, y este y ese cuesta, bueno la primera cuesta 49 pesos al mes, la segunda que es la oro cuesta eh, 99 pesos al mes, y la diamante cuesta 149 pesos al mes, y aquí van a tener todo, desde el poema, la, las insignias este, los emojis personalizados pero además también van a tener contenido que ya lo estamos por subir esta semana para, eh, únicamente para los miembros miembros del canal, entonces pues así es como, como lo estamos manejando y por eso es que ven ustedes que aparecen los nombres y que dicen eh, gracias por ser miembro y todo porque es una manera de agradecerles en todos los videos para que quede ahí su nombre escrito para la posteridad y yo se los agradezco muchísimo dice también por aquí Tony Villa Angelover, hola Philip, saluditos Gisela eh, Campos dice, hola Philip ojalá pudieras hablar sobre el boxeador Salvador Sánchez que hasta un corrido tiene, y la verdad está interesante esa historia, ahorita mismo lo, lo, lo busco, fíjate que sí, Gisela, gracias, eh, Mar, María Esther Bautista eh, Gregorio, dice, y mi beso, Philip saluditos desde Nueva York, aquí está tu beso, y te lo agradezco muchísimo, también se encuentra con nosotros, eh, Juana de Loarte, dice, hola, Philip mándame un besito, te mando dos y te mando diez. Connie Miranda dice, Philip, ¿Cómo puedo tener el poema? A ah, mi querida Connie... Ay, ay, ay. Ah, sí, si sí eres miembro, claro. Es, es correcto. Mándame, por favor, un correo a locutorfelipecruz, arroba, Ahí me dices, hola, este, Filip, yo soy miembro, este, quiero mi poema. Y el poema, o es, si es para ti, te voy a dedicar uno bien cachondo. Si es para tus papás, dedico otro. Si es para tus amigos, si es para, para o, pa, o para tu novio, para quien tú quieras. Pero sí me tienes que decir de qué es para yo saber de qué te lo grabo, porque si no, imagínate qué tal que me dices, es para mi papá. Y yo poniéndome bien cachondo, pues, como crees? Entonces, sí necesito que me digas de qué es, eh, a quién se lo quieres dedicar. Y te lo mando con todo el gusto del mundo porque eres miembro de aquí del canal del Philip. Gracias, Connie. Eh, dice también por aquí Gisela Campos. Hola, Philip. Gracias. Ah, es el del, el del boxeador. También está por aquí Alesia Tobar. Dice, buenas noches, mi amor. Philip, me encanta escuchar y me enamora tu voz. Dice, para dormir a gusto. Gracias. Eh, adopta, no compres. Dice, Philip, mándame mi besito tronado para poder dormir a gusto. Dice, mi peli favorita es cuando la hace de zorrillo, o sea, de zorrillo, o sea, del zorro. <risa> sí, no, no, no. Muy, muy, muy buena. La verdad es que sí dice por aquí Gisela, gracias Gisela Campos también, Pati Magaña Philip, siempre me atrapas con tu manera de contar todo, a mí me encanta Tintán, y a mí me encanta cantando en el baño y la de busca lo más vital nomás, dice Javi Barco, me encantaría la historia de Chayito Valdés, que si sí, sí fue cierto que duró décadas en coma ay, ¿a poco mi querido Javi Barco? te prometo Javi, que lo, que lo voy a checar, lo voy a investigar con todo el gusto y gracias por el tip, dice también por aquí Vanessa Joana, me gusta nada más don Ramón y el loco, ah, pues es que hay de gustos, a mí, yo, yo, de número uno, a don Germán Valdés Tintán, de, de número dos, a don Ramón, y de número tres, a Luquito Valdés, Karen J. Álvarez, sí, ah, ya tenía rato que no nos escribías, saluditos, Filip, desde Campeche, no te olvides de tus fans de Campeche, saludos al Huesitos y a Gigi, y a la productora Rosy, yo le digo de, de, de tu parte, Karen, eh, dice Angelique Allen, like, like, por favor, y también está por aquí Cookies Burgos, hola, Filip, me encantan tus programas y besitos gracias eh, Petra Núñez Phillips te extrañé anoche oye cuando hablas de Elvis Presley me encantaría escucharlo en tu voz ¿qué crees? Este, fíjate que ya hablamos de Elvis, ya, ya, ya lo hicimos pero lo volvemos a hacer porque obviamente pues mira por más que nos extendamos luego hasta una hora, una hora no es suficiente para hablar del rey, entonces lo podemos volver a hacer y sacamos datos que no sacamos en aquel momento y ya por último a ver Omarcito si nos pones por aquí ¿A quién más tenemos? Dice Subi Floyd 1. Buenas noches, Philip. Excelente como siempre. Un gran abrazo con mucho cariño. Muchísimas gracias, Subi. Y para todos ustedes, oigan, muchísimas gracias. Eigo Prex dice la canción de Pimpollo, Pimpollo esa me gusta, oigan sí, no es que este señor, pero por ejemplo la canción de Bonita, oigan qué, qué interpretación, la verdad don Tintán rifaba para cantar, Julio César Velázquez dice, un programa de Lila Down, saluditos ¡Uy! ¡Cuántas cosas hay que contar de, de, de Lila Downs! Fíjate, nada más mi paisana aparte de todo. Y, y, y ella es de Tlajiaco, de, de perdón eh, ella es de Tlajiaco de este lugar eh, de donde es Yalitza, también Yalitza Paricio. Y ahí en Tlajiaco de hecho tenía su casa, pero ahora que fuimos eh, con, con Jorge eh, yo buscaba la casa de Lila, de, de Lila Downs porque quería, de hecho este, pues tener material para cuando cuando hiciéramos algo de ella. Y resulta que ya no tiene casa ahí, fíjense, en, en Tlajiaco de donde ella nació. Ahora resulta pues que ya la señora se fue a vivir, bueno eh, tiene casa pero en la ciudad ya obviamente en la capital del estado y ya no en Tlaxiaco, pero, pero este pues sí la busqué y eh, de hecho pues era vecina de, de, de Yalitza bueno pues el pueblito es muy chiquito entonces pues imagínense nada más ahí todos se conocían, ¿quién iba a decir que hoy por hoy Lila Downs, ganadora del Grammy de gran 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 artista y resulta que este Yalitza aparicio, pues nada más nominada al Oscar para que vean nada más, ¿no? y de ahí también este su abuelito de doña Patricia Reyes Espíndola. Hay incluso un bulevar con el nombre y el apellido Reyes Espíndola del abuelito. Fíjense nada más lo que son las cosas, ¿no? Pero bueno, pues así están las cosas. Oigan, chicos, muchísimas gracias, chicas hermosas, por habernos acompañado en esta nochecita, platicando de un poquito de la trayectoria de Don Germán Valdés Tintán en este canal, que es El Philip. El día de mañana, por favor, los quiero invitar a que no se pierdan y a que me acompañen a estar aquí, porque les voy a platicar de la historia de un cantante. Oigan ustedes... Miren, canciones, de, de un, una agrupación de los románticos, ¿eh? pero de los románticos de Hueso Colorado, que cuando yo les diga la, la letra de algunas canciones, ustedes van a decir, claro, por supuesto que me acuerdo, pero resulta que creen trágico, trágico, trágico destino que tuvo, eh, desafortunadamente ya no está con nosotros, pero miren, en una situación y en unas circunstancias bien difíciles, bien complicadas, Ay, no, 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 eso es un caso policíaco bastante fuerte, bastante, bastante, y eh, pues el día de mañana... La, la viuda, la viuda de este personaje va a estar con nosotros y nos va a contar absolutamente qué fue lo que pasó y qué fue lo que sucedió con, con este vocalista de esta agrupación de las románticas, pero románticas y con cantidad de éxitos que seguramente ustedes conocen. Los espero el día de mañana, aquí a las diez y media de la noche en el canal del Philip y también a las dos de la tarde en el eh, programa de En Shock. Muchísimas gracias por haberme acompañado y perdón por la de ayer, pero bueno, por cierto, les voy a subir imágenes para que vean cómo tiene el, el gobierno las calles de Oaxaca, tan bonito estado que es y miren nada más en lo que lo han convertido. Muchísimas gracias, descansen rico, pásensela bien bonito, nos vemos el día de mañana, soy Felipe Cruz, suscríbanse por favor aquí y al alarido también, oigan, 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 oigan pero, 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 no se vayan, aguántenme tantito, oigan, les quería preguntar algo, tenemos alarido el día de hoy, si ustedes dicen que sí, pero ¿qué creen? Es la historia de Juan Ramón Sáenz, de este locutor tremendo, tremendo, que, que hizo historia con un programa de radio, y les voy a platicar qué fue lo que pasó con él, pero no sé si ustedes quieran que lo pongamos hoy a las 12 de la noche, o sea, para empezar miércoles, o nos aguantamos y lo ponemos de día. Ustedes díganme, si, si no dicen los terrícolas, no, fíjate que no, no son los terrícolas, Karim Morazol, 7, no. Eh, dice, gracias, Philip mi locutor favorito, gracias, a ver, dicen que sí, que sí, que sí, ¿en serio quieren la historia de Juan Ramón Sáenz ahorita? La ponemos, yo quiero uno de los, ¿de los qué? De los cadetes de Linares, lo vamos a hacer con todo gusto, dice, ¿será capaz de la sierra? No, fíjate que no, no, no fue capaz, de, no, también vamos a hablar de él y, y fue complicado, pero no, 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 no fue, de día, dice, Marla 123, dice Valeria Palomo, sí, eh, Fer Aldana, sí Annette Campuzano La mano, perdón, eh, la, la mano peluda Sí, Vanessa Hernández Dice, ¿será Sergio Gómez de Capaz? No, feliz noche, Philip Besitos hasta mañana, saludos, Filip los, los cuentos de Fab, saludos Los cuentos de Fab, Norma Romero Dice, besos hasta mañana, Valeria Sí, pues, ¿qué creen? Hay un No y mucho sí. Dice Giselle Gamboa, yo te cuento mi historia paranormal romántica. Órale, el domingo en el alarido me la cuentas, eh, Giselle Gamboa, mándame un messenger o un correo con tu número de teléfono, nos contactamos y nos la platicas el domingo en el alarido, si te parece. Ya dijeron que sí miren, sí, 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 sí pues en un ratito, a las 12 de la noche nos vemos por aquí este, en el canal del la alarido con la historia de Juan Ramón Sáenz, soy Felipe Cruz, ahora sí, muchísimas gracias por haberme acompañado y nos vemos el día de mañana, cuídense mucho les mando besos, adiós
0: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol